0: رادیو اینترنتی صدای راز سلام من پژمان نوروزی هستم و این کمی برنامه از مجموع برنامه های اینترنتی صدای راز که با صدایی گرفته حاصل از یک سرماخوردگی بحاری و از یک سوی روز از شهر تهران براتون مهیا میشه. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید و اگر این گونه بود به دوستانتونم شنیدنش رو توصیه بکنید. علومی که دارم این برنامه رو برای شما ضبط میکنم روز در حقیقت 28 اردی اردیبهشت ماه هستش و یک خبری بین دوستان اینترنتی و نمیدونم اینستاگرامرها و بر هر حال زیادی که با اینترنت و دنیا اینترنت در ارتباط هستن خبر خیلی بامزه‌ای بودش که همه رو ذوق زده کرد اونم این هستش که در تصویر اون دودل گوگل یعنی اون تصویری که اون بالا سر سرچ صفحه گوگل میادش به امرخیام اختصاص پیدا کرده و این خبر خب خیلی خبر جذابی برای کاربرای ایرانی در این دوره و زمانه بودش البته که یک موزلی هم بود که گاهی با تنز و شوخی و گاهی از سر هرس و ناراحتی و عصبانیت روبرومی شد اونم این استش که به عمر خیام ایرانی بالا سر صفحه گوگل نقش بسته در حالی که به خاطر تعریم ما این رو نمیتونیم ببینیمش من کاری الان با این تیکش ندارم اما یه نکته شاید جالب برای ببخشید مجبوری که این صدای گرفتر رو تحمل کنید و هر از صاف کردن صدا و اینها رو هم داشته باشید حالا اینو رو میخواستم بگم که این اتفاق اتفاق خیلی نو و تازهی نیستش اول از همینه که ما در بسیاری از سالها مثل سال 2006، 2009، نمیدونم سال 2010 ارزم به حضورتون که سال 2005 و به برحال سال‌های مختلف به مناسبت نوروز دودل گوگل تصویرش رو به سفره هفتسی نمیدونم به پریدن از روی آتش و این چیزها اختصاص داده بود. بنابراین برای ما ها خیلی هم چیز خیلی نوبار و تازه‌ای نبودش یا مثلا خیلی برامون شاید جالب باشه سال 2018 یکی از تیم هایی که مورد توجه گویل قرار گرفت، تیم ملی ایران بود که یک گرافیست ایرانی هم طراحی اون دودل معروف جاو جهانی رو برای ایران انجام داد. اما دانشمندان ما هم سهم کمی نداشتن. به حال مثل سینا و بوزجانی هم در این دودل ها یا مثلا خاج دینی تو سی سال 2013 اگر اشتباه نکنم هم بوده ضمن اینی که خود در حقیقت عمر خیام هم اولین باری نیستش که روی صفحه گوگل رفته چند سال پیش هم اگر اشتباه نکنم حالا باز باید چک کنم ولی اگر اشتباه نکنم سال 2012 بودش که تصویر دیگری از عمر خیام هم بر صفحه دودل دودل گوگل نقش گرفت و نقش بستش اما آن چیزی که به نظر من جالب بهش توجه بکنیم این هستش که چی میشه که چون این اتفاقی میتونه رخ بده چرا برای هر دانشمند دیگری از ما رخ نمیده چرا برای دانشمنده جدیدتر ما این اتفاق رخ نمیده کم که اگر که مثلا برای هندی ها یا پاکستانی ها رو نگاه بکنیم حالا هندو پاکستان رو نام میبرم چون توی محدوده جغرافیایی ما هستم و تقریبا هم حالا یه شباهت فرهنگی ما با همدیگه داریم اونها دانشمندان جدیدترشون روی صفحات گوگل نقش می در حالا در حد هدرها و این دودل ها. این نکته برای من جالبه توجه بود و داشتم بهش فکر میکردم که چرا این اتفاق میفته چرا برای هندی و پاکستانی جدیدترها رخ میده برای ماها کمتر و عمدتم به پیشینه تاریخیمون مون نگاه میکنه شاید 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 یکی از دلایلش ارتباط گسترده داشتن هستش یعنی اینی که فرض بگیریم که ما ارتباطات جهانیمون محدود هست به دلایل مختلف دلایل سیاسی دلیل فرهنگی دلایل زبانی و به حال این ارتباطات باعث میشه که ما کمتر دیده بشیم. این اتفاق خیلی معمول و مرسوم هستش. ماها هرچه که بیشتر دیده بشیم، هرچه که با هم بیشتر در ارتباط باشیم، حتما بیشتر این ارتباط باعث میشه که نفوذ داشته باشیم. مثلا دارم میگم وقتی که میبینیم که اومر خیام دو بار روی دودل میره، دودل گوگل نقش میگیره، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خب یه بخشش به خاطر اینکه توی اروپا و در زبان انگلیسی عمرخیام آدم آدمی شناخته شده ای هستش شاید به خاطر اینکه مثلا ترجمه خیلی خیلی خوبی رو فیتچرال از رباعیات عمر خیام داشت و این شعرها جایگاه خیلی خوبی رو در اروپا و بعد در امریکا و در کلا در گستره و سپر زبان انگلیسی جا باز کرد همینطور وقتی که به خارج نسیر توصی نگاه می کنیم همینطور که به ابن سینا نگاه میکنیم اینها کسایی هستند که به دلایل مختلفی جدای از جایگاه علمی و اون جایگاه تکنیکالشون در دنیای مغرب زمین دارن و قاعدتا ما در عصر حاضر کمتر این ارتباط رو داریم و همین شاید باعث میشه که ما کمتر حالا در جای نچندان مهمی مثل اون هدر گوگل دیده میشیم وای به حال جاهایی که خیلی مهمتر هستن و برای ما اهمیت دارن بنابراین من به نظرم میادش که نقش مهمی این ارتباطات بین المللی ما بازی میکنه و اگر که ما هرچه بیشتر ارتباطاتمون رو برقرار کنیم هرچه بیشتر روابط آکادمیک و اجتماعی و فرهنگیمون رو داشته باشیم هرچه که بیشتر با رعایت همه آن چیزی که اهمیت داره برای ما توی حوزه فرهنگ و مذهب و کشورداری و سیاست با رعایت همه این اصول هرچی که بیشتر بتونیم ارتباطاتمون رو برقرار بکنیم و در جامعه جوانی نقش بازی بکنیم حتما جایگاه مهمتری رو در آه، آه، مناسبات بینون علمی یا حتی چیزهای خیلی ساده تری مثل همین صفحه گوگل رو بتونیم به دست بیاریم این از این نکته که گفتم همین اول بهش بپردازیم تکه دومی که به نظرم جذاب هستش که بهش بپردازم این هستش که ایروس ها حداقل در شهر تهران من متصدمه جای دیگه ای از کشور ایران رو هنوز اطلاعی خیلی دقیق ندارم میدونم که اونم هستش ولی در شهر تهران خیلی مشهود و عیان هستش من در محله ای که خودم زندگی میکنم خب خیلی پردار و درخت و پر سر سبز هستش و علفهای خود روی فراوانی اونجا هستش و درختای تنومند و بوهی در خاشیه محله زندگی من قرار گرفته برای همین صحنه زندگی ما شده عین این کارتون ها یا انیمیشن های جاپونی مثل انیمه ها باد میاد این شاخه ها دارن یه حرکت بسیار جذاب و روون و آرامی دارن و این لابلا پر از پروانه های خوش رنگ خوش نقش و نگار هستش خلاصه که خیلی انیمهوار وار ما داریم زندگی میکنیم این روزها رو جای لذت داره خیلی لذت بخش هستش هرچند که ما این روزها مثلا در همین چند ماه گذشته میشنیدیم که مثلا در جنوب ایران یا استانهای غربی ایران یه مقداری حجوم مل ها نگران کننده شده حالا ما در شهر تهران با حجوم پروانه ها رو هستیم آیا این پروانه ها برای ما خطرناک هستن یا نه خب بایدتان تو نگاه اول خیلی لذت بخش و زیبا هستن ولی واقعا من نمی‌دونم که نمیدونستم که این ها آیا برای ما خطرناک کردیم یا نه آیا برای محیط زیست نگران کننده هستن یا نه ما چند ساله گذشته در این روزها و ایام که می‌رسیدیم با باید نگران این سفید شدیم حشرات بسیار بسیار ریز سفید عجیب غریبی که خب برحال بعدم صحبت این بودش که به خاطر کاشت گونه های غیر بومی مثل مثلا توتا و اینا هستش و اینها باید به عنوان نوع آفت حساب میشن شهرداری ها باید میآمد شست و می کرد با دیتلژنج مختلف، با مواد محلول های پاک کننده مختلفی باید برگ درختار و پاک میکرد تا بتونیم از شر این سفید بالک ها خلاص بشیم اما برای پروانه به نظر میادش که عداقت منظر منظره جذابی هستش و امیدوار باشیم که اینها رو لازم نباشه شستشو بکنیم حالا برای این که بتونم اطلاع دقیق‌تری بگیرم و برای شما هم اعلام بکنم چند روز پیش قبل از اینکه بیمار بشم و یه مقداری وقفه بیفته توی ضبط برنامه چند روز پیش پیغام دادم به یکی از دوستانی بسیار خوبم که پروانشناس و بسیار قهاری هستش و کاملا هرفهی پروانشناسی انجام میده یعنی تخصصش هستش به علی نادری پیغام دادم که علی جان قضیه ات چه قرار یا بده اطلاع فیده علیه <العزا> به من پیغام داد که من الان سیستان هستم و خب البته که علاوه برای که مقدار زیادی حسرت خوردم و آرزو خوشی براش کردم بهش گفتم که ای ول چقدر عالی از همون سیستان برای من تعریب کن ببینم که این پروانا قضیه شون چی اصلا چی هستن دوره زندگیشون چیه اینا آیا خطرنا و, و و و هر چیز دیگری از این دست علیه رزا لطف کرد و در سفر کاری و محیط زیستی هم که داشتش آه، آه، اطلاعات بسیار بسیار ارزشمندی برای من فرستاد بریم صدای علی رو بشنویم و آه، آه، اطلاعات کسب بکنیم
1: ببینیم با این پروانه های خوش رنگ و چه باید بکنیم این گونه پروانه که در روزهای اخیر در بیشتر مناطق کشور به تعداد بسیار زیاد دیده میشه و به نظر میاد که در حال مهاجرت هستند. نام علمیه این پروانه ونزا که در زبان انگلیسی به نام Painted Lady یا بانوی رنگ‌آمیزی شده یا بانوی رنگی در فارسی معمولا شناخته میشه ولی میدونیم که اسامی انگلیسی و فارسی ثنادیت نداره و فقط با اسامی علمی ما پروانه ها رو میتونیم بشناسیم این پروانه پروانه‌ایه که پراکنش بسیار وسیع در سطح جهان داره از استرالیا تا آمریکای شمالی تمام قاره آفریقا آسیا به جز آمریکای جنوبی این پروانه دیده میشه یکی از ویژگی هایی که این پروانه داره اینه که لارو این پروانه از بیش از چهل نوگیاه مختلف میتونه استفاده بکنه برای تغذیهش. ولی این که چرا حالا اینا انقدر تعدادشون زیاد شده اولا که اون چیزی که الان ما شایدش هستیم مهاجرت اینا نیست و اینا پروانه بومی خود منطقه ما هستند. این پروانه گرچه در بعضی از مناطق جهان دیده شده که مهاجرتهایی انجام میده و چند صد کیلومتر ممکنه که از کشورهای شمال آفریقا حتی به کشورهای شمال اروپا برسه ولی اصولا مهاجرت های طولانی رو در منطقه ما انجام نمیده چون پوشش گیاهی براش اگه مناسب باشه تو همون مناطق جابجا میشه این پروانه عمرش در حدود یک تا دو ماهه البته اگر شانس بیا رو و اگزند باد و بارون و شکارگراش در امان باشه تا دو ماه ممکنه زندگی کنه برای معمولا یک تا یکونین ماه حد اکثر طول عمر این پروانه است که در آخر این زمان دیگه با بالهای شکسته قادر نیستن که به پروازشون ادامه بدن و تومه شکارگره میشن دلیل افزایش این پروانه مثل بقیه گونه ها و مسائل اکولوژیکی کشورمون و در جهان کلا اکولوژی بسیار پیچیدهیه که هم این پروانه و هم طبیعت ما داره و اون اینی که در حال حاضر ما با زمستان معتدل روبرو هستیم در منطقه خاور میانه و در عرض در واقع نوار بیابانی نیمکره شمالی و ما دیگه زمستان های سختی که در سالهای گذشته شاهدش بودیم رو کمتر میبینیم. یا زمستان ها خیلی کوتاه شدن. برف کمتر داریم. در نتیجه، لارو بسیاری از حشرات از جمله همین پروانه ممکنه که اگر در زمان های گذشته در زمستان بیش از هفتاد یا هشتاد درصدشون درصد سرما از بین میرفت. ولی امروزه همهشون تقریبا میتونن خودشون رو به بهار بعدی برسونن. دلیل دوم بارندگی هایی که صورت گرفته و در مناطق بیابانی بسیار خوش که ما هم حتی پوشش گیاهی بسیار خوبی دیده میشه این پوشش گیاهی انقدر عمبوح و خوب شده که تمام لاروهایی که از زمستون باقی موندن غذای کافی به دست آوردن، به لا فاصله شفیده شدن و تبدیل به پروانه شدن و تخگذاری کردن رو همون گیاهان و نسل دوم اونها رو که امروز ما شاهد ظهورش هستیم رو به وجود آوردن. اگر البته ما بهتر میتونیم بگیم اینا نسل اولن چون ها وقتی زمستون رو میگذرونن در واقع نسل آخر سال گذشته محسوب میشن نه نسل اول امسال. ما اگر بارندگی خوبی رو همچنان شاهد باشیم که بعیده که این موجه ترسالی ادامه پیدا کنید در, در ماه های بعدی در تابستان احتمال زیاد جمعیت اینا کاهش بسیار چشمگیری خواهد داشت ولی یکی دیگه از دلایلی که بیشتر مخفول مونده به ما دوی پراکنش این پروانه ازش یاد می‌کنیم و اه توی این افشاشه جمعیت مخصوصاً من خیلی دوست دارم رو در موردش صحبت کنیم چرای بیرویه و تخریب زیستگاه‌های طبیعی ما با چرای بیرویه دام در زیستگاه‌ها و مراتع طبیعی بسیاری از گیاهای خوش‌خوراکی رو که برای انواع گونه‌های جانوری و حشرات مفید هستن و اونها رو در خودش پرورش میده رو از بین بردیم و در نتیجه فقط گیاهانی باقی موندن که بیشتر گیاهان خاردار هستند مثل انواعی کنگر یا گونه های از گیاهان خارداری که در مراتب وفور دیده میشن و از غذا به طور شانسی و اتفاقی و این پروانه قادره که از این گیاهان تغذیه کنه وقتی که اون گیاهان افضایش پیدا کردن در مناطقی خوزستان و لورستان ما شاهد مثلا، پوشش گیاهی بسیار انبوهی از کنگر و پنیرک هستیم که برای دام خوش خوراک نیستند و در بسیاری از نقاط استان به طور خیلی انبوه توی مراتع یا بین مزارع کشاورزی رویدن که اینا میشن منبع لار لارو این پروانه و باعث افزایش بیشتر جمعیت این پروانه شدند به طور علمی اگه بخوایم بررسی کنیم به طور کلی این دلایل از دلایل اولیه و عمده تجمع این پروانه هست اولاد من گاه شنیدم که به اشتباه عوامل دیگه از جمله مثلا واردات این پروانه یا انتقال این پروانه توسط باد یا مهاجرت این پروانه کشورهای دیگر رو عنوان کردن که کاملا اشتباهه و به هیچ وجه این پروانه از کشورهای دیگه نیمده و در کشور خودمون ما وساط بومی داشتیم در سی سال گذشته خود من حداقل شاهد چار یا پنج موج افتاش جمعیت این گونه بودم شاید به اندازه الان نبود چون زمستان های گذشته زمستان های بود ولی بارندگی ها همیشه موجب می شد که این افتاش جمعیت پیدا بشه باز موضوع دیگه که مطرحه اینه که در زمینه اصلا وجود پروانه ها در مراته و در زیستگاه های طبیعی یک چیزی داریم ما و اون اینه که پروانه ها به دو دسته گیاه وابستگی دارن یکی از اونها گیاهانیه که بابش میگیم فود پلانت که پروانه روش تخگذاری انجام میده و لار و اون پروانه به این گیاه وابسته است که اون اون مهمترین در واقع گیاهیه که اون پروانه نیاز داره این دسته گیاهان نکتار پلانتا هستند گیاهانی هستند که وقتی پروانه بالغ شد و از شفیره درآمد با خورتوم بلندش از شهد از شیره شیرین گلهای اونها باید تغذیه بکنه که اونها باز گیاهانی هستند که ممکنه گیاه خارجی هم حتی باشه ولی اینکه چرا در بعضی از مناطق ما پروانه نمی بینیم. امروز مثلا مثل در شهر تهران یا کلان شهرهای بزرگ جهان اصلا کلن این اتفاق دیگه نمی پروانه ای وجود داشته باشه یا خیلی کم شدن همینه که ما میزبان لارو یا فود پلانت رو از بین بردیم و به جای اون نکتار پلانت های خارجی آوردیم کاشتیم وقتی پروانه جایی برای توخ گذاری نداشته باشه طبیعتاً دیگه فضایی پیدا نمیکنه برای توسعه و تکثیر خودش و برای بقاش دیگه امیدی نیست و توی شهرهای بزرگ اینا از بین میرن و فقط گونه های باقی میمونن که با چند تا گیاه خیلی معمولی یا درختانی که در شهرها همچنان باقی هستن خودشونو تطبیق دادن به هر حال برای اینکه ما همیشه پروانه ها رو داشته باشیم اطرافمون بهتره که تو باخچه علف الفهای خودرو گیاهان خودرو رو عفه هرز ندونیم و آنها رو قطع نکنیم خود این گیاهان خودرو زیستگاه بسیاری از حشرات اجم پروانه ها هستند پروانه ها شاخص پایش اکولوژیک هستند در جهان زیستگاهی که پروانه دارد زیستگاه نسبتا سالم است گرچه وجود حالا هر گونه لزوممن دلیل بر سلامت اون زیستگاه نیست و اینکه الان ما تعداد زیادی از این پروانه ها رو شاید هستیم همونطور که ع کردند دلیل برید نمیشه که ما زیستگاههامون سالمه چون گفتیم که چ بیرویه عامل افسایش جمعیت این پروانه هم میتونسته باشه. ولی به هر حال تنوع گونه های پروانه ها مخصوصا گونه هایی که از گیاهان خشخوراک که تغذیه تغضیه میکنن اونها هستن که برای ما شاخص بسیار مهمی در واقع قلمداد میشن. و بهتره که پرچین ها رو توی مزاره حفظ بکنیم تو شهر تهران، توی حیات خونه هامون تو باخچه های جلوی خونه هامون حتی تو پارک ها, ها بهتره که یک فضای رو به صورت طبیعی و خودرو باقی بذارن و علفهای های اونجا رو قطع نکنن عنوان شده بود که این پروانه ممکنه که آفت باشه به هیچ فرش این پروانه آفت نیست و خطری برای کشاورزی نداره ممکنه به خاطر جمعیت زیاد رو بعضی از محصولات کشاورزی در آینده دیده بشه ولی فعلا گزارش موسطقی در این زمینه نیست و اگرم بود باید حتما بررسی و کارشناسی بشه و بعد اون موقع براش تصمیم گرفته بشه واسه همینم به کشاورزان عزیز توصیه میشه که به هیچ وجه سمپاشی برای این پروانه صورت نگیره و این موج هم میگذره و فقط این حشره نیست ما امسال وفور انواع ملخ بعضی از سوسکا س و بالان پشه ها و مگس ها رو تو کشور داشتیم و مطمئناً هشارات دیگه هم هستن که جمعیتشون زیاد می شود یا خواهد شد که به زودی شاید خبرهای اونها هم به دست ما برسه
0: خب بریم سر موضوع دیگری که این روزها برای خود من خیلی جذاب بود و باعث شد که یه مقداری حساسیت منم بیشتر بشه به موضوع و به خاطرش برم یه مقداری مطالعه بیشتری بکنم و نتیجه این برداشت ها و مطالعه ها رو گفتم که با شما, با شما هم بازگو کنم و در میون بگذارم قضیه این هستش که سال گذشته یک مؤسسه به نام مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا یک پروژه‌ای رو برای خودش ران کرد که توی دنیا شقوق و قیافه ها و شکل‌های مختلفی ازش وجود داره با عنوان غذا برای همه قصهشم این بودش که بتونه برای به خصوص کودکان و نوجوانان در سراسر کشور هم نظر مردم رو جلب بکنه به این قضیه فقر غذایی و همینی که برای رفعش و مشخصا محدود کردنش بتونه کاری انجام بده یک کمپین یا یک برنامه عمومی رو درست کرده بودند و کار می کردن ضمن اینه که یک بخش اطلاراتونی یا بخش انگیزشی هم برای قصه در نظر گرفته بودم اون هم ایجاد یک یا برپا کردن یک نمایشگاه عکس بودش از افراد شناخته شده در حوزه‌های مختلف از سینما، سینماگر و موزیسین و ورزشکار رو نمیدونم معلم‌های شناخته شده و و و کسایی از این دست که با یک لیوان شیر عکس گرفته شده ازشون و بعد قرار شدش که این به یک نمایشگاه تبدیل بشه و این نمایشگاه هم در همین بهار یعنی در همین اوایل اردیبهشت ماه همین امسال برگزار شد. و بسیار جذاب بود و به یک عامل انگیزشی بود برای دیگران که بدونن اصلا چنین فقر غذایی در این سطح میتونه وجود داشته باشه و بعد پیشنهاد این بودش که شیر یکی از بهترین مواد غذایی هستش که میتونه این فقر غذایی رو برطرف بکنه. این فقر مفرط غذایی رو میتونه برطرف بکنه. زمانی که من این نماشگاه برپا شد من این تبلیغ این نماشگاه رو توی صفحه اینستاگرامم گذاشته بودم ناگهان دیدم که با یک طوفان پیغام های دایرکت و غیر دایرکت رو شدم که آی شما که نمیدونم گوشتخوار هستید نمیدونم شیر اصلا به در نخوره شیر برای سلامتی مزره امروزه در تمام دنیا پزشکان اعلام کردن که شیر نباید خورد و و و و چیزایی از این دست یعنی از جنبه‌های مختلف حمله کردن به این شاید یکی از جذاب‌ترین نمونه‌های حمله‌های مستقیمی که به این قصه خوردن شیر برای رفع فقر غذایی کودکان انجام شد اتفاقا یک شرکت تولیدی بودش که تولید کننده شیرهای گیاهی بودند شیر بادام یا شیر سویا و چیزهای از این است حالا خیلی این موضوع بر من جذاب شد به خاطر اینکه اولا که مثل بسیاری بسیاری از نمونه های دیگری که به گوشتخاری حمله میکنند خیلی بی منطق بی مهابا و تا حدودی با خوشونتی این اتفاق انجام میشه نکته دوم اینه که به چیزهایی استناد میکنن که خیلی به نظر حداقل میادش که به نظر خیلی منطقی نیستش. برای همین به این اچ رسیدم که خوب بلنشم برم یه مروری بکنم ببینم واقعا در دنیا چه اتفاقی هستش چگونه هستش استش که آیا واقعا پزشکان در سراسر سر دنیا دارن میگن شیر نمیاخورد بعدم انگشت اتهام رو به سمت صنعت میبرن دیگه میگن که صنعت پول و تجارت جایی هستش که بونگاه‌های اقتصادی بزرگ تولید شیر یا مواد لبنیات شیر گاوی هستش و اونها هستن که اصلا که حدی و سوگیری میکنن در پژوهش ها و داستان های از این دست برای همین میگن که اصلا نمیشه که این تبلیغات شیر رو دلیل اینکه که دانشمندان زیادی هم به سمتش هستن به خاطر اینکه دارن از قبلش سود میکنن و به هر حال تجارت و پول و سود هستش همین اتفاقو در مورد سیگار و دخانیات و اینها هم گفته شده حالا واقعیت اینه که من رفتم شروع کردم بررسی کردم اول از همه اینه که در هیچ کجا در هیچ کجا آمار بلندبالایی از دانشمندان و پژوهشگران و های وجود نداره که بگیم که الان در تمام دنیا اینگونه هستش نه نیستش اینو با قطعیت عرض میکنم که در تمام دنیا اینگونه نیستش که یک صدای واحد یا صدای قدرتمندی باشه قدرتمند که میگم از نظر وزنی دارم حتی عرض میکنم کمی که جای خود وزنی که بگیم آقا مثلا بزرگترین دانشمندان تغذیه اومدن و خوردن لبنیات حیوانی رو یا شیر حیوانی رو من کردن این یه نکته این قطعا نداریم نکته دوم این هستش که بله شیرهای جایگزین وجود داره لبنیات جایگزین وجود داره که مال مشخصا با نام لبنیات گیاهی شاید اگر دقیق تر بگم که بشناسیمش اینها وجود داره و اونها هم عرضش های خودشون رو دار عرضم به حضورتون که شاید معروفتن این شیرهای گیاهی که این روزها داره راجبش صحبت میشه شیر بادام هست، شیر سویا هستش عرض به که شیر نارگیل هست شیر برنج هستش این شیر برنج من برای خودم داشتم می نشتم می شیر برنج نه منظرم شیر شیری که از برنج گرفته شده و ارزم به حضور و اینها شاید مهمترین هایی هستند که وجود دارن شیر مرسوم یا لبنیات دامی یا حالا گاوی و گوزفندی حالا مشخصا به گاو داریم صحبت میکنیم یکی از ویژگی اینه که خب مواد مغذی یه فراوانی داره یعنی اینکه شما تقریبا بخش بزرگی از مواد مغزی رو که یک انسان در دوره به خصوص کودکی و نوجوانیش بهش نیازمند هست رو در شیر یا لبنیات حیوانی میتونیم ببینیم نها کنید با این فرض که آم ارزم به حضورتون که یک فرض بگیریم که یک لیوان شیر رو وقتی که داریم در نظر میگیریم مقدار کالری نسبتا خوبی داره صد کالری در حقیقت داره سیزده گرم قند داره پروتئین درش وجود داره چربی چربیش شده به مقدار کافی داره ویتامین د داره و میشه بهش اضافه کرد کلسیوم داره پوتاسیوم داره در حد مثلا پوتاسیوم 370 میلیگرم پوتاسیوم داره و و چیزایی از این است این رو اگر مقایسهش کنید با مثلا شیر بادام که حالا خیلی هم سر و صدا داره مقدار کالریش توی حجم برابرش فقط سی کالری هستش و این می خب میبینید که تقریبا یک سوم کمی کمتر از یک سوم انرژی داره ارزم به حضورتون که قند نداره پروتئین تقریبا نداره به حد یک هشتوم هستش نسبت به شیر گاو یا شیرهای لبنی پوتاسیومش تقریبا نصف هستش عرز به حضورتون و و و مغزیه دیگه حالا البته که ویتامینش بد نیست مثلا ویتامین ده و اینها بین شیرهای گیاهی بر اساس آن تحقیقاتی که تا الان وجود داره و انجام شده به نظر میاد شیر سویا از همه نزدیکتر به شیر گاو هست و تا حد خوبی کامل شده هستش 80 کالری داره قند مقدار کمی داره پروتینش با شیر گاوی تقریبا برابری میکنه پوتاسیومش تقریبا برابری میکنه کلسیوم همینطور ویتامین ده خوبی داره و اینها همه اینها رو بگذارید کنار هم دیگه. یعنی وقتی که مقایسه می‌کنید می‌بینید که شیرگاه واقعاً شیر به درد بخوری هستش به عنوان یک ماده غذایی کامل البته که اینو تو ذهنمون داشته باشیم وقتی داریم الان حداقل الان وقتی داریم صحبت می‌کنیم و این موضوع رو داریم در موردش بحث می‌کنیم و یا گفتگو می‌کنیم قصه این هستش که برای کودکان داریم میگیم و در مورد فقر داریم صحبت میکنیم نه در باره یک نوشیدنی لذت بخش خوشمزه مثلا کنار غذا یا کنار هزار تا گزینه دیگر وقتی راجب داریم راجب فقر صحبت میکنیم یعنی جایی که دچار سوء تغذیه حاصل از فقر غذایی مواجه شدیم وقتی که در مناطق دوردست شهری هستیم وقتی که در مناطقی که دوچار خوش سالی شدن وقتی در مورد مناطقی صحبت میکنیم که آب وجود نداره و و, و چیزای است بنابراین اونجا یک جور شرایط اورژانس وجود داره و متاسفانه داریم میدونیم که این مقدار مقدار کمی نیستش این رو اینجا نگه دارید من بعدا در مورد شیرها و مقایسه هاشون و ق های دیگری که وجود داره بیشتر صحبت میکنم اجازه بدید در مورد سیاستگزاری غذایی و اینی که ما چطوری میتونیم یک غذا رو یک کشوری یا یک نظامی چگونه میتونه گذاری بکنه که کدوم یکی از قضاها الان باید گسترش بیشتری پیدا کنه رشد پیدا بکنه بیشتر در مراز در, در دسترس قرار بگیره و چیزهای از این دست با یکی از دوستان خوبم که دانشتوی دکتری ازش کاندیدای دکتری سیاست تغذیه و غذا هستش آیا علیه پزشکی. با ایشون صحبت کردم ازشون چند تا سوال پرسیدم و ایشون برای ما لود کردن و زبط کردن ایده ها و نظراتشون رو توی چند دقیقه این رو بشتم و برمیگردم در بخش انتهایی یه مقدار بیشتر با هم صحبت سیاست
2: سیاستگزاری غذا و تقضیه به مطالعه مراحل سیاستگزاری تو طیف نظام غذا و تقضیه میپردازه از مراحل تولید غذا تو مزرعه گرفته تا فراینده مربوط به توضیح و مصرف. علاوه بر این، این رشته با تحلیل اثرات و عواقب بنقوبه سیاست های کلان و خود بر امنیت غذا و تغذیه و همچنین نتایج ایجاد تغییر تو این سیاست ها سرکار داره. یکی از موضوعاتی که ما تو این فید بای داریم بررسی تحلیل وضع غذا و تغضیح مردمه، اینکه مردم از لحاظ وضع سلامتی و تغذیه دوچ چه مشکلاتی هستند. وقتی که ما مشکل خاص تغضی رو شناسایی کردیم برای حلش اقدام به وضع سیاست می‌کنیم. یکی از مشکلات تغضی مردم ایران کمبود دریافت ریزمغضیه های مثل کلسیم و ویتامین دی هست، کلسیم بعد آهن، دومین ریزمغزیه که کمبودش تو رژیم غذای مردم ایران مشاهده میشه کمبود ویتامین دی هم شایدترین کمبود ویتامینی تو بین تمام ویتامین هاست ما نشون داده که شیوع کمبود ویتامین دی تو بچه ها و نوجوانان ها حدودا 70 درصد و توی بزرگسالان سالان تقریبا بین 80 تا 90 درصده خیلی از مردم وقتی اسم ویتامین دی رو میشنوند به یاد نقش تعاملش با کلسیوم تو رشد و استحکام استخان و فکر میکنن که این ویتامین صرفا تو سلامت استخان نقش داره در حالی که مطالعات متعددی نقش کمبود ویتامین دی رو تو بروز خیلی از بیماری ها مثل برخی از سرطان بیماریهای بیماری خودیمنی آسم، آلرژی، پرفشاری خون بیماری های عروقی پوکی استخان، بیماری های دهان و دندان، افسردگی و دیابت نوع 1 اثبات کرده بنابراین کمبود اون هزینه های جبران رو به نظام سلامت تحمیل میکنه ویتامین دی و, ویتامین دی و کلسیوم تو تعامل با همدیگه نقشای مهمی رو تو سلامتی بدن ایفا میکنن بنابراین لازمه که به میزان کافی تو رژیم غذایی روزانه ما وجود داشته باشد. لبنیات به ویژه شیر مهمترین منبع تامین کننده کلسیومه اما ویتامین دی کافی نداره تو خیلی از کشورها از جمله کشور خودمون برای جبران این نقص میان و شیر رو با ویتامین دی غنی میکنن بنابراین شیر غنی شده با ویتامین دی منبع خیلی خوبی هم برای دریافت کلسیومه و هم ویتامین دی علاوه بر این شیر منبع غنی پروتئین فسفر ویتامین های الف و گروه ب و سایر رزمقزی هاست و هر روز ابعاد تازه از اصرار این نوشیدنی انگیز رو ما درج میکنیم البته جالبه که بدونین که میزان ارزش غذایی یلیتشیر به لحاظ وجود مواد غذایی و مواد مغذی که در اون وجود داره بیش از دویست گرم گوشته مصرف سالیانه دیویست سیت از این ماده غذایی ارزشمند علاوه بر اینکه یه رشد و سلامت جسمی افراده باعث ارتقا هوش و قدرت فراگیری اونا هم میشه این ها زمانی تحقق پیدا میکنند که مصرف شیر در تمام طول زندگی تداوم داشته باشه و مصرف اون در هیچ مقطع سنی قطع نشه امروزه میزان مصرف سرانه شیر و فراورده‌های اون تو هر جامعه یکی از مهمترین شاخص های فرهنگی به شمار میان. میزان مصرف سرانه کالا با عوامل مختلفی مثل سطح درآمد خانوارها و همچنین وضعیت فرهنگی مردم ارتباط مستقیم داره. کشور فنلان رتبه اول مصرف لبنیات دنیا رو با سرانه مصرف 365 کیلوگرم کیلوگرم در سال به ازای هر فرد داره. بر اساس آمار میزان مصرف سرانشیر شیر در سال 89 توی کشور ما چیزی حدود 234 لیت در سال بود که تو سال 90 بعد از جای طرح هدفمندی یارانه ها و حس و شیر به 120 لیتر رسید متاسفانه یعنی دقیقا نصف شد علاوه بر حزینه که با کاهش مصرف این نوشیدنی ارزشمند میشه رواج برخی رژیم های گیاهی عجیب و غریب بین مردم و در رسانه رسانه‌ها که مصرف گروه لبنیات رو به طور کلی ممنوع میکنن باعث کاهش دریافت کلسیم و ویتامین دی شده. یه رژیم غذایی خوب در واقع رژیمیه که متعادل، متناسب و متنوع باشه. متعادل به این معنا که تو هیچ کدوم از گروههای غذایی که در اون رژیم توصیه به مصرفشون میشه افراط یا تفرید نشد. یه رژیم غذایی یه در یک گروه غذایی بیش از اندازه مصرف نشه و یک گروه غذایی کاملا هست بشه. متناسب هم یعنی این که در تناسب با های فردی اون فرد مصرف کننده باشه و متنوع یعنی تنوع گروههای غذایی در اون رژیم رعایت شده باشه. بنابراین رژیم های مثل رژیم گیاخاری مطلق که کلن تخم مرغ، گوشت های سفید در اون به طور کلی ممنوع میشن یا رژیم هایی عجیب و غریبی که توصیه به مصرف یک ماده غذای میکنن اصلا توصیه نمیشن چون باعث ایجاده کمبود ریزماغذی های کلیدی تو بدن میشن رژیم های مثل رژیم گیری پروت، رژیم موز، رژیم و غیره از این د
1: Amen. Mm-hmm.
0: جنابه پزشکی رو همیش با هم دیگه شدیدیم این قصه قصه خیلی چنوچی هستش اصلا اینقدر راحت واقعا نمیشه در موردش تصمیم گرفت یا نظر داد حتی حالا نظرهای خیلی کارشناسی دقیق واقعا کار پیچیدهی هستش این که آیا ما باید شیر بخوریم یا نباید بخوریم آیا شیر مشکل ساز هست یا نیست دو تا بخش جدا از هم رو در نظر بگیریم وقتی که میخواییم تصمیم بگیریم یه همچین فضایی برای تصمیم گیری ما قاعدتا فضایی بهتری رو ایجاد میکنه و شکل میده اول از همه اینی که ما داریم راجب فقر قضا صحبت میکنیم نه به عنوان یک مکمل غذایی یا لذت بخش بودن یا هر چیز دیگری از این دست شیر شاید در دست غذای کاملی باشه که در جهان موجود هستش. شک نکنیم که این بر اساس آمارها، منطق و هایی که در طول تاریخ بشریت شکل گرفته، کارآمد هستش. من دیدم که بعضی اومده بودن برای من نوشته بودن که به جای شیر گاوی و دامی مثلا میشه شیر بادام یا شیرهای گیاهی و اینا رو تامین کرد. اوکی منم قبول دارم خیلی هم خوب از نظر اخلاقی به حیوانات ضربه نمیزنه از نظر محیط زیستی برای آه، آه، فرض بگیریم که سیاره زمین خیلی اتفاق خوبی باشه و همه اینها اما قبول بکنیم که در دسترس نیست شما یک دونه بوز یا یک گوسفند یا یه نمیدونم گاو یا هر چیزی یه موجودی تو این فرم رو تقریبا در هر کجای کره زمین از صحراهای آفریقا بگیرید تا مناطق مرطوب شمالی ایران در مناطق کوهستانی میتونید داشته باشید در روزانه ازش شیر بگیرید و به بچه ها بدید برای اینکه اون فقر غذاییشون برطرف بشه اما اینی که آیا مثلا در مناطق جنوبی ایران در های سیستان و بلوچستان کرمان حتی استان فارس یزد اینجاها خراسان خراسان جنوبی آیا اینجاها واقعا شما اینقدر میتونید بادام بکارید و بادوم داشته باشید یا نمیدونم سویا داشته باشید یا 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 که بتونید از ازش شیر بگیرید و به هر بچه یک لیوان شیر آیا میتونید برسونید جواب قطعا نه هستش در آفریقا به همین ترتیب یا در بسیاری از جای دیگه بنابراین یکی قصه در دسترس بودن و سهل الوصول بودن هستش جدایی از بحث قیمت و اینها نکته دیگر اینه که بعضی ها صحبت اینو میکنن که شیر برای سلامتی مضر هستش واقعیت این هستش که پژوهش‌های تازه‌ای درباره شیر وجود دارد که بله به دلیل حساسیت به لاکتوز یا به دلایل متنوع دیگر میتونه مشکلات بهداشتی یا به مشکلات سلامتی داشته باشه امروزه درباره قصه ارتباط شیر با آلزایمر پژوهش هایی وجود دارد نگاه کنید اینی که میگیم که پژوهش هایی وجود دارد اینی که امکان چنین اتفاقی وجود دارد با اینی که این قطعا این گونه هست متفاوته بنابراین حواسمون باشه که وقتی داریم در مورد پژوهش‌ها صحبت می‌کنیم اینا واجه‌های تخصصی خودشون رو دارن و شرایط خودشون رو دارن این گونه نیستش که هر پژوهشی معنیش این هستش که اوکی پس از فردا صبح باید ما مصرفشی شی رو کات بکنیم به دلیل اینکه چند تا پژوهش هم داریم که داره به ما اعلام می‌کنه که در بحث آزایمه یا در بحث جذب ریزمقزی‌ها و و, و, و و اینها دوچاره آسیب شده اینم نکته دوم. نکته سوم این هستش که هیچ کدوم از موارد دیگر شیرهای گیاهی هم بدون دردسر و بدون مشکل نیستن. یعنی این گونه نیستش که اگر ما فکر کنیم که مثلا حالا شیر گاوی یا لبنیات های دامی دارای مشکل هستن، پس مواد دیگه بدون دردسر و بدون مشکل هستند. بسیاری از شیرهای گیاهی هم دارای مشکلات بهداشتی در و مشکلات سلامتی در در همون گام نخست هست این اینکه احتمال اینی که بخواد مشکلی برای ما ایجاد بکنه اونها هم میتونن داشته باشند. شما وقتی که به مثلا شیر بادام دارید صحبت میکنید شک نکنید که شیر بادام هم برای به خصوص هر کسایی که حساسیت دارن میتونه حتی کشنده باشه یعنی اینکه ما داریم نمونه های فراوان جز مثلا کیس ریپورت هم نیستن که دو مشکل میکنند اون کسی که بهش حساسیت داره یا اینی که افزودنی هایی که به شیرهای افزوده میشه به شیرهای به خصوص گیاهی اینا خیلی خیلی مهم من یعنی برخلاف آن چیزی که ما فکر میکنیم که شیرهای گیاهی خیلی خیلی سالم هستن. شما اگر شیرهای گیاهی رو به شکل صنعتی تولید کرده باشند و از فروشگاه‌ها و مارکت‌ها بخواید بخرید و استفاده بکنید، شک نکنید که مقدار کمیش بادام هستش. یعنی اینکه این گونه نیستش که شیرهای گیاهی خیلی سالم تر باشن. شیرهای گیاهی برای اینکه قیلزت پیدا بکنند، قوام پیدا بکنند و بافت نوشیدنی معمول شیر رو داشته باشن بهشون کلی مواد افزوده میشه که این باعث کاسته شدن ارزش غذاییش باعث کاسته شدن کیفیت غذاییش و همینطور باعث حساسیت ها و بیماری های دیگری میشه و اینها خوب خیلی مهم هستن که ما باید توجه داشته باشیم شما با یک سرچ بسیار ساده میتونید افزودنی هایی که به ارزم به حضورتون که مثلا شیر بادام مثلا حتی اضافه میشه که خیلی هم حالا این روزا سر و شیر بادام خیلی معروف هستش اینها برای ها خیلی جذاب خیلی خوب هستش ولی ارز کردم که به اینها مواد افزودنی yeah حتی صنعتی اضافه میشه به خاطر اینی که بتونن اون بافت و قوام رو به دست بیارن مثلا یکی از معروف ترین مواد افسودنی که خیلی به شیرهای گیاهی و مشخصا به شیر بادام به شیره بادام خیلی اضافه میشه در فرمت صنعتی و تولیدات انبوهش مادهی هستش به نام کارگینان که این کارگینان در حقیقت قلیز کننده است عامل غلیظ کننده هستش ایراد سلامتی حداقل در حد کلی نداره و فرایند بهداشتی رو روش طی میکنه. یعنی این نیستش که حالا بگم کارگران چیز وحشتناکی هستش شور نمیدونم چیزهایی از این دست اما یک پژوهش خیلی جالبی چند سال پیش چند سال که دارم عرض میکنم که سال گذشته در حقیقت حدود دو سال پیش در حقیقت انجام شد و روی شیرهای بادام معروفی که در امریکا تولید میشد بررسی خیلی جالبی انجام دادن این بودش که چه مقدار از حجم یک مثلا بسته یا یک بطری شیر بادام واقعا از بادام تشکیل شده و عدد واقعا عجیب و غریب بودش عدد یعنی اینی که میگفتش که اون پکیج های شیر بادام معروفی که در امریکا داره فروخته میشه چیزی نزدیک فقط به دو درصد بادوم توش هستش یعنی فقط از دو درصد بادام تشکیل شده در حالی که اگر قرار باشه که اون مقدار قوام و بافت کرمی شیر رو داشته باشه باید بین 74 تا 80 درصد بادوم توی اون پکیج ها وجود داشته باشه خب همین این نشون میده که وقتی به فرآیند صنعتی داریم نزدیک میشیم قصه خیلی 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 متفاوت تر از آن چیزی هستش که میتونه یا باید باشه از طرف دیگه بسیاری از دوستان ب... ب... گیاهخواار رو میشناسم که وقتی که صحبت از مصرف فرآورده های دامی و به خصوص گاو میشه بحث محیط زیست رو پیش میکشم و این که این اعلام میشه که گاو برای یعنی تولیدات صنعتی که از گاو و اصولا دام ها هستش بسیار برای محیط زیست مظر هستن و تحت تاثیر منفی قرار میدن همینطوره درست میگن بدون شک کمیگوش ولی صحبت سر جایگزینی هستش اینی که آیا ما با جایگزین دیگری روبه رو هستیم یا نیستیم آیا امکان اینی که چیز دیگری داشته باشیم یا نداشته باشیم مهم هستش اول از همه اینی که بادام برخلاف چیزی که ما تصور می‌کنیم خیلی هم به نسبت گیاهای دیگه خیلی هم محیط زیستی نیستش حالا مشخصم وقتی به بادام دارم صحبت می‌کنم یعنی به مصرف آب بادام برای تولید شیر هم بسیار مصرف آب بالایی داره البته که اصلاً قابل مقایسه یک به یکی با ارز و حضورتون که محصولات دامی مثلا مثل گاو و اینا نیستش به طور معمول برای حجم مساوی برای حجم برابر از شیر تولید شده از دام گاوها و بادام شما برای بادام تقریبا یک سوم ارزم به حضورتون که شیرهای گیاهی و مشخصا بادام و یعنی اگر که مقایسه کنیم خیلی سخت شد گفتنش اگر مقایسه کنیم برای حجم مساوی شیر بادام و شیر گاو تقریبا شیر دامی حدود دونین برابر بیشتر داره آب مصرف میکنه این که شکی درش نیستش نکته دیگر این هستش که نکته فاصله و رفت آمد و حمل و نقل هستش جالبه بدونه که قریب به 70 درصد تولید بادام دنیا در کالیفرنیا داره رخ میده یا شکل میگیره. یعنی عمدتاً در آمریکا و مشخصا در کالیفرنیا داره تولید میشه. بنابراین تبدیلی تبدیلی یا نزدیک به اونجا هستش یا اینکه باید مقدار زیادی حمل و نقل هوایی و دریایی اینها انجام میشه. اینها ردپای کربن شیر ارزن به حضورتون که گیاهی مثل بادوم رو خیلی بالا میبره ردپای سئودوش رو بنابراین خیلی هم محیط زیستی نیست مقایسه کنید با اینی که شما در منطقه خودتون دامداری های کوچیکی رو دارید یا گاو گاوگوسمندگوب نمیدونم بزی دارید که میتونید برای اونها از اونها میتونید استفاده بکنید برای رفع فقر غذایی باز دارم تاکید می کنم قصه من قصه فقر غذایی هستش و نکته دیگه اینی که به هر حال تنوع بخش در دسترس بودن به ارزان قیمت بودن به ردپای کربنی و اینها باید توجه کرد و بعد در نهایت تصمیم نهایی رو گرفت و نظر داد اینی که ها برای محیط زیست سالم نیستن اصلا دلیل خوبی نیستش برای اینی که بخوایم جلوی خوردن لبنیات رو بگیریم اینی که بحث‌های اخلاقی گیاهخاری و گوشتخواری رو پیش بکشیم اصلا برای رفع فقر غذایی بحث مناسب و درستی نیستش و دلایلی از این دست و نکته آخر اینی که به شرطها یا گزاره ها دقت بالایی بکنید وقتی که داریم راجع به نه به فقر غذایی داریم صحبت می کنیم و اشاره می کنیم صحبت سر فقر غذایی هستش ریزمقضی ها هستند و مشخصا برای کودکان در سراسر یک سرزمین یعنی شیر خوردن شیرهایی که تکمیل شدند با افزودنی ها با ویتامین ها و با ریزموغزی های دیگه برای از بین بردن فقر غذایی نزد کودکان داریم صحبت میکنیم بنابراین حواسمون باشه که راجع به چی داریم صحبت میکنیم و جایگزین چی اعلام میکنیم این برنامه رو به نظرم همینجا میتونیم این بحث رو ببندیم یکی دو تا تکه کوتاه از برنامه رو با هم دیگه بشنویم و این اپیزود رو به پایان ببریم. اما کتابی که در این اپیزود میخوام براتون معرفی بکنم کتاب خیلی جذابی هستش خیلی موضوع زیبایی داره و خیلی نوع نگاه خاصی رو شامل میشه مستقیما به قصه شیر مرتبط نیستش و اتفاقا به ماده غذایی بسیار بسیار مهم و عالمگیر دیگری مرتبط هستش به شکر وابسته هستش یعنی کتاب اصلا درباره شکر هست عنوان این کتاب هست شکر جهان را تغییر داد سافت هست روایتی از سهر چاشنی بردگی آزادی و علم پس عنوان این کتاب شد شکر جهان را تغییر داد روایتی از سهر چاشنی بردگی آزادی و علم. نشر چشمه منتشرش کرده نویسندگانش دو نفر هستن مارک آروینسون و مارینا بودوس ناشرش هم که گفتم نشر چشمه 136 صفحه این کتاب دلیل این که براتون گفتم معرفیش بکنم در حقیقت این هستش که نشون میده که جایگاه خوراکی ها در فرهنگ تاریخ و جغرافیا چی هست و چگونه نقش بازی کرده در ارتباطات جهانی در جنگ ها, در شکل دادن به فرهنگ ها و نکته خیلی مهم این هستش که به هیچ روی شما نمیتونید که یک ماده غذایی رو هضم بکنید یا از یک فرهنگی بیرون بکشید بدون اینکه به اون فرهنگ فشار یا تغییر عمده‌ای رو وارد نکنید وقتی که درباره شیر صحبت می‌کنید که شیر خوردن رو بگذارید کنار و و و و این فقط شیر خوردن نیست که هضم میشه این بخش مهمی از فرهنگ بشریت هستش که در هزاران سال دهها هزار سال تاریخ بشریت وارد شده و به واسطه شکل گرفته دنیا و جغرافیا و تاریخ بنابراین قصه اونقدری که فکر میکنیم قصه ساده نیست یا به عبارت درست سر انقدر بی دلیل نبوده که شیر این گونه رایت شده این روزها من هی میشنوم که وقتی مثلن درباره شیر گوشت و چیزایی از این دست صحبت میشه میگن که سرمایه داری پشت سر اینهاست که نمیذاره تغییرات شکل بگیره نه سرمایه گذاری تنها آمل نیست و اتفقا عامل خیلی بزرگی هم حساب نمیشه به دلیل اینکه در طول تاریخ بشری شیر دلیلی داشته که جا باز کرده شکل گرفته باهاش غذا پخته شده فرهنگ شکل گرفته حتی ارتباطاتو این کن
1: بگو ای باد بهاری را بزری کن از کویش راز ایام بیقراری را ببر از ما به زویش بگو
2: ای دلباد بحاری را بزری کن از کویش
1: اوزه
0: ایام بی ببرد ما به جان بر افرو رادیو اینترنتی صدای راست هم به پایان رسید امیدوارم ازش لذت برده باشید و موضوعات تازه‌ای رو برای فکر کردن و دنبال کردن و بررسی کردن کسب کرده باشید. اگر این گونه بود حتما به دوستانتون هم توصیه کنید شنیدنشون و بازنش کنید. فعلا میتونید همه برنامه های رادیو راز رو را از روی کانال تلگرامیمون با شناسه پروژک راز دنبال بکنید. کنید. شاء به زودی یعنی کمتر از 7 روز آینده تقریبا در روزهای هفتم یعنی از روزهای 7 تا 8 خرداد ماه 1398 به بعد میتونید علاوه بر وبسایت پروژک کراز از طریق پات... نرم ابزار ها و اپلیکیشن های توضزیی و نشر پادکست هم میتونید تمام افیزود ها رو بشنوید و دنبال روز و روز روزو رو خوب
1: و خوش
2: فرگرری آب